0: RFT News, il regionale.
1: Buonasera dalla redazione, 30 minuti per andare da Locarno a Lugano. Le FFS hanno presentato il piano orario valido dal 13 dicembre con l'apertura della galleria di base del Monte Ceneri. Un orario che entrerà in vigore in due fasi, la prima fino al 4 aprile per poi partire con l'orario definitivo con il completamento della tratta Contone Tenero. Sentiamo la direttrice FFS regionale sud, Roberta Cattaneo.
2: La più grande novità del nuovo orario è il regio Express che parte da Locarno e che servirà Lugano e poi con il cambiamento d'orario definitivo dal 5 di aprile andrà anche fino a Milano. Una volta all'ora con il cambio transitorio Locarno-Lugano in mezz'ora, e questa è già una buona notizia, a volte andrà addirittura anche fino a Chiasso. Con il cambiamento d'orario definitivo dal 5 di aprile questo treno ogni ora andrà fino a Milano e ogni mezz'ora servirà fino a Chiasso. 13 mesi sospesi
1: per sottrazione di minore. La sentenza comunicata pochi istanti fa come riporta la regione nei confronti dell'uomo che nel 2015 approfittando di un fine settimana con il figlio lo ha portato in Egitto senza il consenso della madre. Per i dettagli sentiamo Gaia Castelli. L'imputato, 44enne di origine egiziana, aveva lasciato i ticinesi con il fiato sospeso per ben 11 mesi, nell'attesa di vedere se avrebbe accettato di riportare il figlio in Ticino grazie alle trattative private condotte con il sostegno della polizia cantonale. Nel 2015, all'epoca dei fatti, il bambino aveva 6 anni ed il padre, approfittando di una visita parentale nel fine settimana, lo aveva portato via in aereo, ad insaputa della madre, l'unica a detenere l'affidamento. A rendere più tesa e complessa la vicenda, inoltre la situazione politica dell'Egitto che non avendo sottoscritto la convenzione dell'AIA non era tenuto a collaborare con la Svizzera. L'affare si sbloccò a inizio 2016 quando il 44enne finalmente accettò di riportare il figlio in Ticino. Nella crisi economica causata dal Covid non devono rimetterci le donne, sarà un tema centrale anche a Palazzo Federale. A dichiararlo è stato Marina Carobbio, protagonista della cerimonia per la sua presidenza della deputazione ticinese alle Camere Federali. Tra i temi emersi durante l'incontro anche la conciliabilità tra lavoro e famiglia. Sentiamola nell'intervista di Angelo
2: Chiello bisogna eh, favorire il fatto che le donne possano, eh, e le famiglie in generale anche gli uomini conciliare famiglia e lavoro quindi bisogna rafforzare le strutture di accoglienza eh, per bambini dal mio punto di vista bisogna introdurre anche eh, come primo passo il congedo paternità e anche il congedo eh, parentale ma poi bisogna evitare adesso a seguito della crisi eh, del covid dei licenziamenti e delle perdite di posto di lavoro che andrebbero appunto a toccare soprattutto le donne perché sono quelli che si trovano spesso in situazioni più precarie e più fragili. Questo sarà sicuramente uno dei temi centrali che dovrà occupare anche la deputazione nei prossimi mesi. Tra la deputazione e il Consiglio di Stato c'è una stretta collaborazione, l'abbiamo visto anche durante la fase acuta eh, del Covid, quando si trattava di far riconoscere certe decisioni prese dal canton Ticino per gestire l'emergenza sanitaria sanitarie e anche le conseguenze per la popolazione, per le persone che non potevano lavorare. Sì, eh, tra le varie visite, oltre a una fabbrica di mascherine e un ONG che produce delle protesi per dei paesi in via di sviluppo. Eh, Abbiamo visitato l'Istituto di ricerca oncologica e l'Istituto di ricerca biomedica Bellinzone di Valenza nazionale ed internazionale che attirano eh, delle eccellenze in questo campo che ricevono anche dei finanziamenti federali che vanno garantiti anche in futuro.
1: Marina Carobbio che si è espressa con soddisfazione anche sul collegamento veloce tra Locarno e Lugano presentato oggi dalle FFS, un annuncio non scontato dato che a inizio estate il Consiglio federale lo aveva messo in dubbio a causa di alcuni rallentamenti dovuti al Covid.
2: Era stata una richiesta. Che eh, col cantone avevamo portato avanti con forza come deputazione nel mese di giugno perché sembrava che eh, questa apertura dovesse eh, questi collegamenti tra Locarno e Lugano dovessero ritardare nel tempo. Quindi questo mi sembra un bel segnale eh, che esce dalla giornata di oggi
1: già il terreno per il futuro ospedale regionale di Bellinzona l'infocentro di Polleggio potrà passare al cantone quello che poteva diventare uno stallo alla messicana è diventato un accordo soddisfacente per tutti gli enti coinvolti al centro del dialogo oggi a Bellinzona anche il futuro dell'infocentro di Polleggio che sarà usato per attività di interesse pubblico ne abbiamo parlato con il sindaco di Polleggio, John Mercoli
0: per Polleggio è sempre stato preservare l'infocentro, un fattore molto importante. Con questo genere di esercizio si va verso la salvaguardia dell'infocentro, infocentro che spero possa rappresentare un valore aggiunto per il collegio e per le tre valli nel futuro.
1: Si può già ipotizzare per cosa potrà essere utilizzato?
0: A questo stadio delle cose è un po' prematuro, stiamo lavorando a stretto contatto con il cantone e i vari attori, coinvolti, eh, diventa un po' difficile fare delle previsioni in questo senso.
1: Aggressione sulla passerella tra Locarno e Ascona, un minorenne è stato fermato e poi rilasciato dopo l'interrogatorio. L'ipotesi di reato nei suoi confronti e di lesioni gravi ci dice di più Angelo Chiello.
0: I protagonisti della vicenda sono due giovani di 17 e 19 anni, entrambi della Locarnese. Come comunicato dalla polizia cantonale, ieri, poco prima delle 15, nei pressi della nuova passerella ciclopedonale a Locarno, è scoppiata una lite tra i due, ignote le cause all'origine del confronto. Il più giovane avrebbe sferrato un pugno al volto della 19enne, che ha riportato serie ferite, rendendo necessario il ricovero in ospedale. La polizia ha identificato e rintracciato poche ore dopo il minorenne a casa, quest'ultimo, dopo l'interrogatorio, è stato rilasciato. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di lesioni gravi. L'inchiesta è coordinata dalla magistratura dei minorenni.
1: In Ticino la chiusura dei cantieri durante il periodo di lockdown ha dimezzato la cifra d'affari. Il settore dell'edilizia vive dunque un periodo di grande incertezza. La società svizzera degli impresari costruttori non esclude licenziamenti. A non favorire il settore anche le norme igieniche di distanza sociale imposte dalla pandemia. Sentiamo il direttore della SIC Ticino, Nicola Bagnovini.
0: Anche il Ticino ha sofferto in modo particolare il secondo trimestre del 2020, addirittura le sei settimane di fermo cantieri hanno dimezzato la cifra da fare in questo periodo, poi paradossalmente si è creata una sorta di riserva di lavoro fittizia perché i lavori sospesi poi sono stati continuati e ci permettono in questi mesi di avere comunque lavoro per tutti, in maggiore incertezza l'abbiamo per il prossimo futuro. Spero proprio che nei prossimi mesi non si arrivi già al licenziamento, anche se non lo possiamo evitare, bisognerà cercare di acquisire nuovi lavori e qui il ruolo dell'ente pubblico, i comuni, i comitenti importanti è fondamentale per cercare di sopperire alla carenza di lavoro che l'edilizia abitativa mostra ormai da mesi e l'insicurezza generale anche lì non fa sperare nulla di buono. Il nuovo sistema di lavoro da adottare anche sui cantieri per evitare i contatti e aumentare la distanza sociale incide in modo importante anche sul rendimento delle quadre, c'è una nuova organizzazione soprattutto durante le pause, durante i lavori in team e questo implica dei costi maggiori, però è un modo di lavorare che dobbiamo cercare di alimentare anche in futuro perché è l'unico sistema per evitare il diffondersi del coronavirus.
1: Infine le notizie in breve questa sera con Davide Maggiori. Sono quattro i contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Ticino come anche nei Grigioni, 383 ma con oltre 14.000 test, i casi rilevati in Svizzera. Nessun obbligo di quarantena al momento per chi rientra dalla Francia, l'ipotesi era circolata nelle ultime ore dopo il forte aumento dei casi. Un rimborso di 40 franchi per l'acquisto di mascherine a chi beneficia di prestazioni sociali lo ha deciso il governo approvando una proposta del DSS Un'alga tossica nel vecchio vedeggio ad Agno a favorirla tanto sole e poca pioggia si sconsiglia la balneazione e l'abbeveramento dei cani E questa era la nostra ultima notizia dalla redazione Grazie per l'attenzione buona serata
0: Il regionale di RFT